0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat. I chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o mózgu na Facebooku lub zapisanie się do Newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się oddzięczyć, to kup mi kawę na bajkof.tu, łamane na podcast o mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie www.urshuradabrowska.pl. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie jesień. Jesień przywołuje mi mnóstwo wspomnień o studiach. Przy okazji pozdrawiam Cię po Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. No i tak, studia, wiadomo, wejściówki, kolokwia, egzaminy. Ja wiem, że do sesji jeszcze trochę, ale jeśli jesteś studentem, to zdradza Ci sekret. Ani się obejrzysz, będzie koniec semestru i na żadne podcasty już nie będziesz mieć czasu. Dlatego właśnie teraz, czyli na jesieni jest najlepszy czas, żeby zastanowić się jak się uczyć. Bo potem to już będziesz mieć co innego na głowie. Drogi studencie, ten odcinek jest specjalnie dla Ciebie. No dobrze, od razu się przyznam, jest też trochę i dla mnie. Próbuję sobie tym tematem załatwić całkiem osobistą sprawę. Ta sprawa to kolendy. Wiem, jeszcze nawet w galeriach nie grają las christmas. Ale dla mnie to jest ten moment w roku, kiedy postanawiam. Postanawiam i obiecuję sobie, że na święta zagram rodzinie coś na pianinie. Co najmniej jingle bells przybierzeli i lulajże. No i uwaga, chwila prawdy. Dokładnie tak samo obiecuję sobie już od kilku lat, więc jakby to powiedzieć bez szału. Nie udało się rok temu, dwa lata temu i trzy. No ale nie poddaję się i w tym roku znów spróbuję. Ktoś powie konsekwencja, ktoś inny, że naiwność. Zobaczymy. W każdym razie ten odcinek jednocześnie robię dla ciebie i dla siebie, żeby wspomóc proces edukacyjny pod budową teoretyczną. A może nie jesteś już uczniem ani studentem? Ani nauczycielem, ani edukatorem. I nawet nie uczysz się po godzinach obcego języka, tańca czy gry na jakimś instrumencie. Nie? No to wielka szkoda. Omijacie wielki kawałek ludzkiego potencjału. Tak czy inaczej polecam ten odcinek. Znajdziesz w nim kolejną dawkę wiedzy o mózgu, a po to przecież zaglądasz do tego podcastu. No to go, zaczynamy. Cztery filary uczenia się wzięłam z książki Stanislasa de An. To jest Francuz, więc w jego nazwisku jest bardzo dużo literek, których się nie wymawiam. Przeliteruję to nazwisko dla porządku. Stanislas de An. D-E-H-A-E-N-E. A tytuł jego książki to: Jak się uczymy, dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery? Pod koniec zeszłego roku robiłam podsumowanie popularno-naukowych książek i wtedy ten tytuł zajął siódmą pozycję. Dziś do niego wracam, bo nie znalazłam niczego lepszego, nic bardziej syntetycznego na temat przyswajania wiedzy i umiejętności. A przy okazji mam pytanie, czy w tym roku też zrobić książkowe podsumowanie? Jeśli tak, to daj mi znać w mailu albo na Facebooku. Wracając do Stanislasa. Przemawia do mnie to, jak autor opracował doniesienia naukowe z Neuronauk. Sam nie jest pedagogiem ani dydaktykiem. Wszedł w ten świat zupełnie innej działki. Był matematykiem, a następnie zajął się sieciami komputerowymi. Takimi sieciami, co się uczą i mają być inteligentne. Jak ludzie, albo nawet bardziej. No i żeby zrozumieć i ulepszać te komputery, Stanislas de An postanowił najpierw zrozumieć to, jak uczy się człowiek. I tak trafił do neurokognitywistyki. Nauki o percepcji, uczeniu się i myśleniu. I właśnie tu Stanislas de An ma u mnie wielkiego plusa bo jako gość z zewnątrz spojrzał na kwestię uczenia się obiektywnie i świeżo. Nie jak nauczyciel, ale jak naukowiec, bez uprzedzeń, bez naleciałości, bez wielowiekowej tradycji i utartych schematów, skąd inąd szacownego grona pedagogicznego. I dlatego dziś opowiem Ci o czterech filarach uczenia się według Stanislasa, czyli mniej więcej tak, jak to widzi współczesna neuronauka. Jeśli chcesz więcej, to odsyłam Cię do książki. Na początek trzy słowa wstępu. O co chodzi w uczeniu się? Najważniejsze jest to, że uczenie się wymaga zmiany w mózgu. Dosłownie. Żebyśmy się czegoś nauczyli, coś musi się konkretnie zmienić w naszej głowie. To coś, to jak się domyślasz, neurony. Każde doświadczenie, każda myśl pobudza konkretną konstelację neuronów w naszej głowie. Na przykład, gdy uczymy się nowego słówka, odpala się specyficzna dla tego słowa konstelacja. I żeby to słowo już z nami zostało, Taka konstelacja musi być mocno ze sobą połączona. Żeby poznać obce słowo, musimy w mózgu utrwalić połączenie bardzo wielu neuronów, bo obce słowo ma swoje brzmienie, ma swój zapis, ma swoją wymowę, znaczenie. Takie słowo łączy się w różnych kontekstach, z innymi słowami i ma odpowiednik w naszym rodzimym języku. I za każdy ten aspekt odpowiadają inne obwody neuronalne. Jeśli chcemy znać dobrze słowo w obcym języku, wszystkie te obwody muszą być ze sobą silnie i trwale połączone. Proces tworzenia i utrwalania tego połączenia to właśnie uczenie się. Jak się łączą neurony? Pewnie wiesz, łączą się za pomocą synaps. Synapsa to takie miejsce, gdzie wypustka jednego neuronu styka się z wypustką drugiego. Właściwie tak całkiem to się nie styka, bo synapsa to przerwa między jednym a drugim neuronem. Maleńka tycieńka, ale jednak przerwa. Przestrzeń, gdzie kończy się jeden neuron, a zaczyna drugi. Precyzyjnie mówiąc, gdzie kończy się akson jednego neuronu, a zaczyna dendryt drugiego neuronu. Synaps, czyli połączeń nerwowych, jest w mózgu ogrom. Podam liczbę, choć nie wiem, czy coś Ci powie. Ale uwaga, szacuje się, że synaps mamy w mózgu biliard, czyli tysiąc bilionów, czyli milion miliardów, czyli 10 do 15. Więcej niż gwiazd we wszechświecie. Dla mnie to są liczby niewyobrażalne, ale dla porządku podaję. W każdym razie uczenie się to właśnie tworzenie nowych połączeń albo wzmacnianie takich, które już istnieją. Trochę o tym mówiłam w odcinku 19 o pamięci, bo uczenie się to nic innego jak zapamiętywanie. Dzisiaj skupię się na tym, co robić, żeby to wzmacnianie połączeń nerwowych zachodziło jak najbardziej efektywnie. Po prostu co robić, żeby efektywnie zapamiętywać, czyli efektywnie się uczyć. I nie przedłużając przejdźmy do pierwszego filaru uczenia się. Pierwszy filar to uwaga. Uwaga, czyli skupienie, uważność, koncentracja na tym, czego się uczymy. Jest to odpowiedź naszego mózgu na problem, który stawia przed nim świat. A tym problemem jest przesyt informacyjny. I nie jest to problem tylko naszych czasów, bo do mózgu zawsze, nieustannie dochodzi ogromna ilość bodźców ze zmysłów zewnętrznych i wewnętrznych. A to duży problem, gdy chcemy się czegoś nauczyć. Nasz mózg wszystko ze świata odbiera, ale większość odfiltrowuje. Na szczęście. Bez tych filtrów nie bylibyśmy w stanie się ruszyć. Po prostu nie mamy takich procesorów, żeby przepracować świadomie wszystko, co do nas dociera. Coś musimy wybrać, a resztę zignorować. No i super, że mamy te filtry, a mówiąc żargonem, mamy systemy uwagowe. Odsyłam Cię przy okazji do odcinka 24 pod tytułem Lepiej się skup. W tym miejscu chcę tylko wyraźnie podkreślić. Bez skupienia uczenie nie zachodzi. Może być tak, że bodźce, np. nowe słówko po angielsku, czy nazwisko, albo inna informacja zostają odebrane przez zmysły. I kropka. Nic się z nimi nie dzieje, nie trafiają do naszej świadomości i nie mają szansy zostać w mózgu na dłużej. Po prostu giną w natłoku innych wrażeń. Natomiast gdy skupiamy się na tym, czego się uczymy, zaczyna dziać się neuronalna magia. Na poziomie biologicznym wygląda to tak. Do naszego mózgu trafia jakaś porcja informacji, jakiś bodziec, pobudzają się konstelacje neuronów w obwodach zmysłowych, a następnie w obwodach korowych, aż do kory przedczołowej. I o to nam chodzi, bo to właśnie w korze czołowej i przedczołowej mózg obrabia najbardziej wyrafinowane umiejętności. Tam zachodzi rozumienie i kodowanie wspomnień semantycznych, czyli m.in. języka, symboli, myśli abstrakcyjnych. No i powiem Ci, że ten punkt programu to faktycznie moja pięta achillesowa. Są dni, kiedy siadam do pianina z czystą głową i wtedy nauka idzie tak jak trzeba. Ale to naprawdę rzadkość. Najczęściej jestem pochłonięta wszystkim, tylko nie tym, co trzeba. Głód, obowiązki, praca, telefony, spotkania, wizytu lekarza itp. Jakoś tak się składa, że wszystkie te sprawy przypominają mi się właśnie wtedy, kiedy mam ćwiczyć progresję. Druga sprawa, że internet, media społecznościowe trenują nasz mózg do szybkich, krótkich wystrzałów dopaminy. Ciężko jest nam dziś przeczytać trzy strony książki, a mnie ciężko skupić się na pianinie. No i w takim stanie umysłu z nauki nici. Mózg uczy się najlepiej, gdy jest uważny. To już wiemy, ale wydaje się, że to za mało. Drugim filarem uczenia się jest zaangażowanie. Żeby zrozumieć, o co chodzi, trzeba tu zrobić krok w tył i najpierw zrozumieć, jak działa mózg. Metafor jest wiele, ale dziś przyda nam się metafora o modelach. Otóż mózg tworzy modele rzeczywistości. Od małego mózg stara się zrozumieć, jak działa świat, żeby potem z gracją i wdzięcznie się w nim poruszać. W tym celu mózg tworzy modele przestrzeni i praw fizycznych. Dzięki temu wiemy na przykład, że jeśli podrzucimy piłkę, to ona spadnie, a jeśli upuścimy kanapkę, to trzeba je szukać na podłodze, a nie na suficie. W podobny sposób mózg tworzy modele wszystkiego. Modele językowe, modele relacji społecznych, modele matematyczne. Jeśli mam dobre modele w głowie, to wiem, że jeśli się uśmiechnę do człowieka, to on się uśmiechnie do mnie. Jeśli będę kleła w miejscu publicznym, to ktoś może mi zwrócić uwagę. Jeśli wbiję w bankomacie odpowiedni zestaw cyfr, to dostanę banknoty, a jeśli nie opłacę prądu, to któregoś dnia zgaśnie światło. I tak dalej. Mózg tworzy modele i nieustannie je aktualizuje, żeby coraz doskonalej przewidywać efekty swoich działań. No i na tym tle łatwo zrozumieć, o co chodzi z tym zaangażowaniem. Gdy się czegoś uczymy, tworzymy nowy model albo aktualizujemy jakiś stary. Żeby to się w naszym mózgu mogło wydarzyć, musimy ten model wzbudzić. Żeby coś zapamiętać, musimy pobudzić obwody mózgowe, które jakoś wiążą się z nową informacją. Potrzebujemy pootwierać drzwi do archiwum pamięci, powyjmować odpowiednie segregatory, otworzyć teczki. Dopiero wtedy coś w nich nowego jesteśmy w stanie podopisywać albo skorygować. Jeśli nasze obwody są uśpione, a metaforyczne archiwa pozamykane, to model się nie zaktualizuje. A mówiąc po ludzku, niczego się nie nauczymy, tylko stracimy czas. Akurat w uczeniu się gry na pianinie zaangażowanie to prosta sprawa. Naprawdę ciężko sobie wyobrazić naukę jedynie teoretyczną. Trochę jak z jazdą na rowerze. Jasne, że jakaś teoria jest, ale kluczem takiej nauki jest jednak na szczęście praktyka. Jeśli dowiaduję się, że akord C-dur to trójdźwięk składający się z C, E i G, to niewiele się w mojej głowie dzieje, ale wystarczy, że spróbuję ten akord zagrać na klawiaturze pianina. Mój mózg od razu stworzy model i od razu wykorzysta go w praktyce. Ale nie każda nauka jest od razu taka praktyczna. Jeśli uczysz się obcego języka czy innej wiedzy teoretycznej, o zaangażowanie musisz się postarać. Jeśli nie zachęcisz swojego mózgu do tworzenia nowych modeli i ich używania, będzie ci trudno się uczyć. Właściwie będzie to niemożliwe. Na chłopski rozum my to wszystko dobrze wiemy od podstawówki. Bierna nauka to strata czasu. Bardzo trudno jest przyswoić wiedzę z samego czytania podręcznika czy słuchania nauczyciela. Nie da się nauczyć obcego języka z samego oglądania filmów. Informacje odbijają się od naszej głowy jak piłeczki pingpongowe. Jednym uchem wlata, drugim wylata. Żeby coś zostało, trzeba jakoś wprowadzić zaangażowanie, ćwiczenia, dyskusje, zajęcia praktyczne albo chociaż notatki. W szkole troszczyli się o to nasi nauczyciele. Jeśli się troszczyli, bo przecież różnie to bywało. Ale na studiach i przez resztę życia o takie zaangażowanie musimy się już postarać sami. Stanislas De An na szczęście podpowiada, co robić, żeby rozhulać zaangażowanie mózgu na maksa. Ta podpowiedź to zaciekawić się. Brzmi fajnie, choć wiemy, że nie zawsze jest to takie łatwe. Za to doskonale wiemy, że tematy, które nas mocno interesują, same wchodzą do głowy. Na szczęście ciekawość to jeden z fundamentalnych popędów organizmu. Pamiętasz odcinek 7. Nagie instynkty? Tam zaczęłam od tego, że człowiek, jak wszystkie inne zwierzęta, ma instynkt eksploracyjny. Mówiąc mniej naukowo, jest po prostu ciekawski. Czasem to nasza zguba, ale generalnie bardzo dobra sprawa. Właśnie dzięki ciekawości jesteśmy w stanie się uczyć. Zacytuję tu Stanislasa de An, bo sama lepiej tego nie ujmę. Uwaga cytat. Pamięć i ciekawość są wzajemnie powiązane. Im bardziej ciekaw jesteś czegoś, tym lepiej to zapewne zapamiętasz. Stopień pożądania wiedzy reguluje siłę pamięci. Dalej de An pisze jeszcze bardziej optymistycznie. Dzięki udziałowi obwodu dopaminowego, zaspokajanie naszego apetytu na wiedzę, a nawet samo przewidywanie tego zaspokojenia jest głęboko satysfakcjonujące. Uczenie się ma samoistną wartość dla układu nerwowego. W rezultacie nasz gatunek stanowi prawdopodobnie wyjątek pod względem swej niezrównanej umiejętności uczenia się. W miarę postępów hominizacji rosła nasza zdolność umysłowego reprezentowania świata. Jesteśmy jedynymi zwierzętami, które konstruują formalne teorie świata w języku myśli. Naszą niszą ekologiczną stała się wiedza. Koniec cytatu. Mam nadzieję, że powiało optymizmem. Mnie te słowa przekonują, ale to pewnie dlatego, że już od dawna nie musiałam niczego zakuwać ani zdawać żadnego egzaminu. Szczerze mówiąc, w czasach, gdy kułam i zdawałam, to nie zawsze byłam przekonana, że mój mózg ma takie niesamowite zdolności. Podsumowując, drugi filar to zaangażowanie a o zaangażowanie najłatwiej przez praktyczne wdrażanie wiedzy i ciekawość. Ok, załóżmy, że już to mamy. Siadamy w pełnym skupieniu z ciekawością i zaangażowaniem. Ja siadam do pianina, a Ty siadasz do jakiejś innej sesji nauki. Zakładam, że zadbaliśmy, zadbałyśmy na maksa o dwa pierwsze filary. Czy to od razu oznacza, że jesteśmy skazani na sukces? Niekoniecznie. Prawdopodobnie stworzymy sobie jakieś nowe modele i reprezentacje świata. Być może przy okazji coś zapamiętamy. Problem jednak polega na tym, że możemy nauczyć się źle. Albo może nam się tylko wydawać, że się nauczyliśmy, nauczyłyśmy. Żeby nam się nie wydawało, potrzebujemy to sprawdzić. Czyli stestować. Dla mnie to prosta sprawa. Wystarczy, że próbuję coś grać, od razu wiem, czy dobrze, czy dobrze inaczej. Nie wiem, czego ty się uczysz, ale pamiętaj, że integralną częścią uczenia się jest sprawdzanie. Jeśli tylko zakuwasz, powtarzasz, a nie sprawdzasz, to tak jakbym ja grała na pianinie z wyciszającymi słuchawkami na uszach. Palce zasuwają po klawiszach, to musi być gites, nie? Otóż niekoniecznie. Dlatego Stanisław An przekonuje. Trzecim filarem uczenia się są tak zwane informacje zwrotne o błędach. Według naukowca takie informacje, cytuję, korygują nasze modele mentalne, eliminują niepoprawne hipotezy i utrwalają te najbardziej adekwatne. Koniec cytatu. Bardzo elegancko. Ja natomiast nazywam to wszystko po prostu testowaniem. I tu ciekawa uwaga. Testowanie ma sens nawet wtedy, gdy wszystkie Twoje odpowiedzi są poprawne. Paradoksalne, nie uważasz? A jednak. Tak działa mózg. Za każdym razem, gdy używa jakiegoś modelu, utrwala jego działanie. Jeśli model działa poprawnie, mózg go wzmacnia. Czyli, jak mówiłam na początku, wzmacniają się połączenia między konstelacjami neuronów. Jeśli model nie działa, to testowanie pozwala go skorygować. Przy rozmowie o testowaniu trzeba wspomnieć o negatywnych emocjach. Powiem Ci, że to jest nie lada sztuka. Tak się testować, żeby się nie przygnębić i nie zdemotywować. Tym bardziej, że system edukacji nie zawsze pomaga nam się w tym wprawić. Zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie. Sprawdziany, testy, egzaminy, odpytywania kojarzą nam się z karą, porażką, a czasem poniżeniem, wyśmianiem, umniejszeniem. No słabo, słabo. Coś, co jest naturalne i potrzebne, czyli informacja zwrotna staje się czymś, czego na maksa unikamy. No i strzelamy sobie w kolano, bo jak już wiesz, testowanie to filar uczenia się. Nie mam dzieci, ale gdybym miała, to starałabym się z całych sił, żeby traktowały testy jak to, czym naprawdę są. A są informacją. Informacją, czy wiedza wygodnie i dobrze umościła się w głowie. A mówiąc dorosłych, informacją o tym, jak nasze modele mają się do rzeczywistości. Stanislas Dean też zwraca uwagę na to, jakie emocje towarzyszą uczeniu. Pisze m.in. tak Negatywne emocje rujnują mózgowy potencjał uczenia się, podczas gdy zapewnienie środowiska wolnego od lęku może ponownie otworzyć wrota plastyczności. I tu padło hasło plastyczność. W kontekście mózgu chodzi o neuroplastyczność. Jak pewnie wiesz lub się domyślasz, plastyczność mózgu to właśnie ta cecha, która pozwala się uczyć. Tu odsyłam Cię do odcinka 11 pod tytułem Neuroplastyczność wymiata. I w ten miły sposób dotarliśmy do mojego ulubionego czwartego filaru. Do konsolidacji, czyli do spania, mówiłam mój ulubiony filar. I już się rozmarzam, a nie po to tu jestem. Faktycznie bez spania nie ma uczenia się, ale bądźmy szczerzy, spanie bez poprzednich trzech filarów samo na niewiele się zda. Konsolidacja zakłada, że mamy co konsolidować. Czyli za nami już porządna sesja albo sesja nauki. Jeśli coś poćwiczyliśmy, pouczyliśmy się, pozakuwaliśmy, to warto zadbać o jakościowy sen. To właśnie w nocy mózg porządkuje informacje, utrwala nowe połączenia nerwowe i tworzy wspomnienia pamięci długotrwałej. Tu odsyłam do odcinka 35 pod tytułem Ośrodki na senne, część druga. Tymczasem posłuchaj, co pisze na ten temat Dean. Z czasem mózg kompiluje to, co sobie przyswoił i przenosi do pamięci długotrwałej, uwalniając w ten sposób zasoby neuronowe na potrzeby dalszej nauki. Zasadniczą rolę w procesie tej konsolidacji odgrywa powtarzanie. Nawet sen, daleki od tego, by być okresem bezczynności, stanowi szczególny czas, w którym mózg odtwarza swoje minione stany w większym tempie i przeprogramowuje zdobytą w ciągu dnia wiedzę. Koniec cytatu. To jest przesympatyczne ze strony mózgu, bo on sam z siebie trenuje w nocy to, co my próbujemy w ciągu dnia przyswoić. Akurat w kwestii uczenia się gry na pianinie dobrze to zbadano. Sekwencje motoryczne powtarzane w dzień przez pianistę są w czasie snu powtarzane przez jego mózg. I to w dodatku w przyspieszonym tempie. Dzięki temu po nocy granie progresy idzie mi dużo lepiej. Pod jednym warunkiem, że rzeczywiście w dzień potrenuję. Czarów nie ma. No i lądujemy. Czas na krótkie podsumowanie. Czy uczysz się, czy uczysz innych? Pamiętaj o czterech filarach. Pierwszy to uwaga. Zadbaj o skupienie. Usuń rozpraszacze, wyreguluj emocje, odłóż wszystkie sprawy na bok, zjedz lekko strawny posiłek. Jeśli przeznaczasz czas na naukę, to rób dokładnie to i tylko to. Ucz się. Multitasking w każdym wypadku jest kiepskim wyborem, ale przy nauce to totalny autosabotaż. Drugi filar to zaangażowanie. Nie wystarczy przyjmować informacje, słuchać, czytać, oglądać. Czego byś się nie uczył, uczyła, koniecznie próbuj się zaangażować. Zbudź w sobie ciekawość, szukaj praktycznego zastosowania, wcielaj wiedzę w działanie. Trzeci filar to testowanie. Sprawdzaj, jak Ci idzie. Testuj się sam sama albo proś o informację zwrotną inną osobę. Kontroluj na bieżąco, jak Ci idzie nauka. Zapamiętujesz teorię? Brawo. Wcielasz ją poprawnie w życie? Gratulacje. A może zupełnie nie, może zupełna klapa. Nic nie szkodzi. Jeśli się testujesz, a wychodzi błąd, to i tak odnotuj sukces. Korzystasz z trzeciego filaru uczenia się, a to kluczowe. Czwarty filar. Śpij porządnie między kolejnymi sesjami nauki. Co oznacza jednocześnie? Rozkładaj sesje uczenia na kolejne dni, a nie komasuj sobie nauki na kilka dni przed koncertem, sesją czy egzaminem. Mózg chętnie się uczy i chętnie konsoliduje wiedzę, ale pod jednym warunkiem, gdy dajesz mu na to czas. Wiele dni i wiele przespanych nocy. No i tak w skrócie wygląda przepis nauczenie się. Wiem, nie jest to żadna sztuczka magiczka. Co zrobić? Mózg jest wspaniały, niewiarygodny, a umysł to cud nad cudami, ale mają swoje ograniczenia. Nauka to proces fizyczny, zmiana na synapsach, a fizyki nie oszukamy. Reakcje chemiczne muszą się wydarzyć, procesy trwają. Nie oczekuj niemożliwego. Natomiast śmiało optymalizuj swoją naukę dzięki czterem filarom Stanislasa De An. Ja zmykam do pianina. Będę uważnie, z zaangażowaniem trenować i samotestować swoje postępy. A potem wiadomo, najmilsza chwila dnia, boarding do śpiól kolotu. W imię nauki rzecz jasna. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl Polecam Ci również moją książkę Życie Towarzyskie Mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i, bi i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcast udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu łamana na podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszula-dabrowska.pl. To też dobry moment, żeby podziękować osobom, które już mi jakąś kawę zafundowały. Jesteście kochani. Wznoszę za Was toast. Oczywiście kawusią. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.